0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tanneau je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce sixième épisode de la deuxième saison de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Daniel Fournier. Bonjour, Daniel.
1: Bonjour, Julie. Ça va bien?
0: Ça va très bien et toi?
1: Oui, ça va super bien. Je suis content. Merci de l'invitation.
0: Ah, ça me fait grand plaisir parce que tu vas nous parler d'un sujet fantastique. Je vais te laisser dans un premier temps te présenter.
1: Certainement. Donc, euh, Daniel Fournier, je suis euh, président de DFSA, mais c'est un cabinet en gestion de l'expérience client. Mm -hmm. On se spécialise dans l'optimisation des, euh, des parcours et des points d'interaction avec la clientèle, évidemment, pour augmenter la croissance et les ventes. On, on s'est vraiment spécialisé dans le, les audits d'expérience client, la stratégie, euh, évidemment, les parcours d'expérience client, la voix du client, la, la formation aussi. Euh, okay. Donc, on fait de l'accompagnement à ce niveau-là. Euh, savoir aussi, euh, je suis enseignant à l'École des hautes études commerciales et aussi, euh, je suis impliqué euh, au niveau du, euh, du CA, du CITEC. En fait, le CITEC, c'est un incubateur... Uh, technologique en expérience client, spécialisé en expérience client, un des un ah, des plus grands okay. incubateurs spécialisés en expérience client au Québec, donc qui offre uh, finalement de l'accompagnement, du financement, et on, on a aussi un espace de coworking okay. uh, et aussi de la formation uh, pour les entreprises, donc spécialisé uh, en expérience client.
0: Ah, d'accord. Alors, donc, pour les entreprises qui sont spécialisées en expérience client ou qui voudraient intégrer l'expérience client dans leur
1: Les deux aussi. Oui, oui. Donc, il y, a des, il y a des entreprises qui sont spécialisées en expérience client, mais il y en a d'autres qui veulent intégrer l'expérience client. Donc, ils vont okay. venir euh, euh, faire appel au CITEC pour euh, aller chercher des connaissances et puis se rapprocher aussi de cette euh, discipline.
0: Ouais. Ah, d'accord. super intéressant. Alors, notre thème d'aujourd'hui, ça va être la technologie et l'expérience client. Alors déjà, en partant, ça paraît un peu curieux de parler de technologie quand on parle d'expérience client parce qu'on dit tout le temps l'expérience client, c'est mettre l'humain au centre de tout. Comment tu fais un parallèle ou un rapprochement, un mariage entre ces deux éléments-là?
1: En fait, la technologie, euh, ton point est super bien. Donc, euh, en expérience client, on parle beaucoup d'émotions. On va parler de ressenti, de perception. Donc, évidemment, mm -hmm. l'humain est au cœur hein, de la discipline ouais. de l'expérience client. Et quand on parle de, de technologie, euh, c'est de pas oublier cet aspect-là, bien entendu. Mais la technologie, il faut penser aussi qu'elle est euh, elle est en fait un, un support et un, un, un accompagnement aussi à la réalisation de l'expérience client. Donc, je m'explique. Okay. Mm -hmm. de besoin souvent de, euh, de technologie pour pouvoir peut-être créer de nouvelles expériences. Euh, la technologie, si on vient un peu à l'origine, la technologie d'Amand fait partie euh, depuis la nuit des temps là, de, de, <rire> de l'humanité. Ouais. Euh, ben, elle permet d'améliorer notre qualité de vie, ça permet de se développer. Euh, ça a vraiment eu un impact au niveau de la démographie, hein, au niveau là, mm -hmm. de, de ce qui se passe au niveau de la technologie, au niveau social, au niveau des connaissances. C'est bien sûr que euh, la technologie c'est euh, aussi euh, de la nouveauté. Euh, là, On parle beaucoup de numérisation, digitalisation. Donc mm -hmm. euh, c'est la technologie est pas juste axée là-dessus. Hein, donc il y a plus, plusieurs technologies aussi qui ne sont pas nécessairement numériques ou digitales. Mais quand on parle de, 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 de technologie, euh, on parle d'efficacité. On va parler d'automatisation, de productivité. Euh, et ça vient en fait. Euh, aider l'organisation dans la réalisation de sa mission et de son projet. Mm -hmm. euh, et euh, ça prend toutes sortes de formes. Hein. Ça peut prendre forme euh, d'objet de, de processus, euh, de technique Ça s'implique même dans tout ce qui euh, est lié aussi à une transformation. Hein. Quand on, on veut transformer une organisation, on va regarder ses processus, on va regarder euh, les outils qu'elle utilise, ouais. mais aussi l'aspect des gens. Donc, ça impacte aussi l'aspect ouais. humain. Donc, c'est interrelié. Donc, c'est clair que, euh, puis surtout, tu sais, ce qu'on a vécu avec la pandémie, ce qu'on vit présentement, il euh, y, y, y a eu cette accélération-là ou cette, cette prise de conscience-là. Ouais. Là, on parle de numérisation, digitalisation, mais c'est de vraiment la place aussi que la technologie peut prendre dans, un, dans, dans, dans aussi dans notre vision de l'expérience client. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est beaucoup plus que des actions ponctuelles. Euh, il faut le voir vraiment dans sa globalité et de voir comment la technologie va venir impacter finalement tout ce qui est relié à une transformation dont les gens. Donc, c'est pour ça que les gens, c'est au cœur. Mais okay. il y a aussi tous les autres aspects qui sont incontournables, comme je disais, les processus, ainsi de suite. Donc, euh, la technologie va venir impacter ça, va venir impacter aussi, euh, finalement, les, les, aussi les, euh, la culture, la stratégie de l'organisation, la façon qu'on fait nos parcours, la façon qu'on va mesurer. Toute la technologie peut aller s'inscrire dans tout ça. Euh, et là, pour pouvoir un peu s'en sortir, ou je te dirais, pour euh, démêler tout ça, mm
0: -hmm.
1: souvent, il y, a des, il y a des nouvelles technologies qui arrivent qui, euh, moi, je le vois comme, euh, des fois, ça devient très alléchant, on a une nouvelle technologie, mais on veut, on veut l'intégrer, ah, c'est oui. <rire> parce que les technologies créent aussi certaines expériences en soi, mm -hmm. euh, mais il ne faut pas oublier le pourquoi, euh, le besoin, le problème qu'on veut euh, régler, euh, et l'idée aussi, c'est que ben, notre, notre entreprise a une mission, a une promesse, euh, veut, euh, en fait, euh, solutionne une problématique. Il y a des besoins. Il ne faut pas perdre de vue cet objectif.
0: <rire> oui, d'accord. Euh,
1: parce que souvent, les gens vont, ils vont avoir une nouvelle technologie puis ils vont vouloir l'intégrer tout de suite, mais ce n'est pas cohérent, ce n'est pas pertinent mm. avec ce que l'entreprise fait. Et ça devient très isolé ou ponctuel. Donc, il y a cette, y a cette mise en contexte-là qui doit être prise en compte Lorsqu'on on, on, on a eu l'idée euh, d'intégrer de, de, euh, la technologie, euh, parce que la technologie, on peut soit d'un côté euh, se dire, OK, je veux, je veux déployer une expérience client dans mon organisation, mais la, la technologie peut faire partie de l'expérience ou peut faire… Intégrant, intégralement, ou uh -huh. peut propulser euh, finalement l'expérience, peut-être plus en, en arrière-plan. Donc, on n'est pas nécessairement avec des lunettes euh, à première ligne euh, de vivre de, 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 de l'augmentation euh, virtuelle ou, euh, uh -huh. ou le, 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 la, la, la réalité augmentée ou euh, toutes sortes de nouvelles technologies qui peuvent être très... Très flash, hein, très. Ouais. Euh, très ouais. Mais quand on parle de technologie aussi, on peut parler juste simplement d'assistance, automatisation à l'interne. Quand on parle justement de, de numériser euh, ce qui se passe au niveau de l'organisation, tout ce qui n'est qui pas visible euh, de la part du client, euh, ouais. bien, une, la technologie va, être, va, va, va aussi s'intégrer très, très profondément. Euh, mais profondément dans le Alors, sens où euh, c'est important là, de, de, de savoir que est-ce que je suis dépendant de cette technologie-là pour mon expérience ou euh, si oui, ça se peut que je veux vouloir intégrer une technologie et qui, euh, qui est complètement liée à, 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 ou qui a été inventée dans, dans la livraison de mon expérience client. Mm -hmm. Il y a un risque de désuétude parce que c'est une nouvelle technologie. Donc, si toute fait. mon expérience dépend de cette technologie-là, euh, mais d'un autre côté aussi, euh, si mon expérience n'est pas est pas dépendante d'une technologie qui est visible par le client, il y a beaucoup de technologies qui sont en, aussi en, en arrière-plan ouais. qui, elle aussi, il faut se poser les mêmes questions. Si elle devient en désuétude ou s'il y a quelque chose de nouveau qui, euh, qui émerge, euh, quel est mon risque à, à ce que mon ma mission ou euh, ce que j'ai à offrir ou oh. la création de valeur que j'offre à ma clientèle, mais est pas à risque finalement oh. euh, de la ligne. Euh, Donc, il ne faut pas perdre de vue euh, cette, cette euh, cet objectif-là de dire, OK, il y a de la technologie, on a une offre de technologie, il y a probablement plein de technologies aussi, c'est sûr, qui ne sont même pas encore inventées, qui vont continuer à s'intégrer. Uh -huh. Mais c'est pourquoi? Il faut se poser vraiment des bonnes questions euh, et Comment aussi s'est positionné. Est-ce est que, que. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais en fait, euh, quand vient le temps de choisir une technologie justement pour une organisation, c'est euh, l'idée de euh, est-ce que je, 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 c'est est au niveau stratégique, c'est quoi son, son impact sur mon, ma stratégie? C'est-tu euh, de la productivité que je cherche et de l'accessibilité, de la conversion, de l'automatisation? Euh, je veux, je veux m'en servir pour attirer du client ou convertir des clients ou retenir des clients.
0: C'est ça ma la question réagir... justement. Oui. Oui. Est-ce est -ce que, que, on... à ce moment-là, moment tu parles de technologie en termes de support de l'expérience client ou en termes… C'est pour ça que c'est en fait, exactement ce que tu es en train de dire. C'est comment on choisit, dans quel, dans quel sens on, on intègre la technologie à, à l'expérience client
1: je dirais que le choix euh, va se faire en fonction de la pertinence, de la cohérence qu'il y a avec notre modèle d'affaires. Okay. Donc, il faut, faut vraiment se poser la question, euh, c'est quoi? Je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, le besoin et la problématique que j'ai à régler. Et comment la, la, la technologie va venir euh, supporter ou substituer, parce que ça peut même remplacer certains membres de... de, 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 de dans, de mes employés, peut-être des robots qui pourraient être, il y a peut-être certaines tâches à faible valeur ajoutée qui uh -huh. peuvent être faites là, par une, une technologie haute. Donc, et de dire, euh, ben finalement, euh, est-ce que, est -ce que ça, a, ça crée de la valeur? Est-ce que ça l a du sens dans l'expérience que je veux faire vivre à, à ma clientèle, donc uh -huh. dans ma stratégie? Et, euh, et au bout de la ligne, Bien, si ça substitue soit des postes ou certaines tâches à faible valeur, si ça vient seulement complément, faire une, une complémentarité, okay. finalement, ouais. ça va supporter. Donc, ça va avoir ce... Je dirais que ce n'est pas noir ou blanc okay. dans, dans ta question. Ça peut faire partie intégrante comme ça peut être juste en support. Euh, l'idée, c'est de, 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 voir est-ce que on est complètement dépendant, indépendant, c'est quoi le niveau de risque. Il faut, faut avoir cette conscience-là. Parce qu'on peut très bien avoir un modèle d'affaires qui est basé sur une, une nouvelle technologie, ce qui est, ce qui est super, mm -hmm. mais qui euh, peut peut-être nous mettre à risque si on n'a pas un département de recherche et développement ou si on n'a pas des développeurs ouais. à l'interne, des choses qui, qui s'occupent de cette mise à jour, cette mise à jour-là. Est-ce qu'on mm -hmm. est dépendant aussi de, de fournisseurs externes? Donc, c'est juste voir cette, ce niveau de risque-là. Puis après, c'est toute l'idée de, d'intégrer, quand on parle, on parle beaucoup d'omnicanalité dans l'expérience oui. vécue par un, je dirais, par un,
0: un, un, un individu, ligne, là. Prospect, mais oui. on
1: parle à l'interne, l'omnicanalité interne, c'est toute cette espèce d'arborescence oui. où tout doit être tout bien connecté. Puis parfois, je vois des entreprises euh, avec lesquelles euh, je travaille et que j'ai à supporter. Des fois, ils ont, ils ont une super technologie qu'ils ont vue, ils disent, il ah, faut qu'on ait un chatbot, il faut qu'on ait tel show. Oui, quand on voit cette technologie-là, c'est attirant, ça crée une belle expérience. Mais si ce n'est pas bien intégré avec le reste, ouais. euh, des fois, l'organisation n'est pas, pas rendue là. À ce niveau à de une, maturité.
0: Hein? Oui,
1: donc il y a un niveau de maturité. Et, et euh, parfois, même, on ne va pas avoir le système interne pour pouvoir faire le branchement même ah, de, de tout ça. Parce que quand on parle de... De, de, de système central, euh, on parle d'ERP, de, de système uh -huh. intégré d'information. In uh -huh. On peut parler d'un CRM aussi qui centralise toute la, la, la gestion de la uh -huh. relation client, donc les informations clients. Bon, les deux sont supposés de se parler, mais il y a peut-être uh -huh. d'autres technologies qui, qui tournent autour de tout ça, un, un service à la clientèle euh, avec, les, avec aussi un service téléphonique qui uh -huh. peut avoir, euh, je sais pas, des chatbots justement, mais ouais. est-ce que tout se parle, est-ce que il y a une connectivité, est-ce qu'il y a une cohérence aussi, est-ce qu'on se souvient de ce qui a été fait de par le client dans ce point d'interaction-là versus un autre point elle est là, je te dirais, le, il est là le vrai grand défi, je pense que euh, on peut être attiré à, avec plein de belles technologies qui sont super dynamiques qui créent de belles expériences hein, au bout de la ligne, on, on est super content quand on on arrive puis on voit des fois une nouvelle, euh, nouvelle approche au niveau mm -hmm. technologique. Puis il faut penser aussi que ce qui, de, ce qui, ce qui est nouveau aujourd'hui va donner le standard de demain. Puis Exactement. Cette escalade-là aussi ouais. hein, qui, qui ouais. se produit. Donc euh, et, mais de, pour s'assurer qu'il y ait vraiment une belle unité, euh, il faut vraiment que tout ça soit bien branché. Puis je te dirais le plus grand défi que je vis présentement lorsque les entreprises font des certains choix c'est que les systèmes ne se, se parlent pas. Donc, il existe même des silos. Tu sais, tu sais en expérience client, on ouais. veut briser les silos. Oui, les silos on veut que les on se parle Mais quand on parle de technologie aussi, tous ces systèmes-là, on a des fois des systèmes qui sont en silo qui ne se parlent pas. c'est ouais. pas c'est juste la technologie, mais ils <rire> ne se parle pas. Il faut briser aussi ces silos-là pour qu'il pour qu y ait vraiment cette belle, cette belle harmonie.
0: Harmonie. Ouais. Et comment, à ce moment-là, comment on garde l'humain au centre de toute cette technologie là
1: c'est une bonne question euh, parce qu'évidemment, c'est la, la raison d'être hein, de notre discipline. Ouais, exactement. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut vraiment pas le perdre de vue. Je pense qu'il faut avoir une approche euh, humaniste hein, dans tout euh, ce, euh, ce projet-là. Euh, je pense qu'il faut voir euh, justement la technologie. Quand on fait, puis tu sais, en expérience client, on fait des parcours. Hein, on on ah. va s'assurer de bien… Euh, cartographier, de bien ouais. positionner, chacun des points d'interaction. Il y a des points d'interaction qui, probablement, qui vont être 100 numérisés, où, euh, où la technologie va être très, très présente, euh, qui va vraiment substituer le rôle de l'humain. C'est de voir mais à quel moment l'humain doit intervenir parce qu'il y a une émotion X ou Y qui uh -huh. peut-être serait vécu, et là c'est le temps que l'humain intervient, ou que euh, si on est en train de vivre une, 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 une expérience qui est complètement virtuelle ou digitale, parce que là on va en vivre beaucoup, là, il y a le metaverse oui. qui s'en vient, il va y oui. avoir oui. de nouveaux <rire> univers qui vont oui. être vécu, qui vont être 100% virtuels, qui vont oui. être vraiment dans un univers technologique. Mais à quel moment il faut avoir comme une petite personne qui nous dit <rire> je sens que je sens que peut-être ça se passe pas à votre goût, puis que peut-être qu'il y a une conversation qui pourrait. Sortir de ce canal-là ou sortir de, de, de ce contexte-là. Donc, il faut bien le, le, le réfléchir. Ouais. Euh, et là, je parle de, dans les interventions, donc de s'assurer quand la relève humaine doit être prise ouais. ou quand euh, les limites de la technologie sont, atteint de... du... sont atteints. Sont atteints. Puis là, là c'est l'humain parce que nous, on a de l'émotion, puis on a du ouais. jugement, puis on a de l'empathie. Chose que les machines, encore. Non, pas encore, euh... oui. C'est oh, -ce ouais, que... ça, parce que, pas que souvent, les gens humains. vont
0: dire, « Ah oh, oui, mais on est capable, à partir de l'intelligence artificielle, de détecter oui. les émotions et puis de réagir par rapport.
1: Beaucoup. Beaucoup. Je te dirais, c'est. Puis là, je... c'est un peu un contraire que. que dans ce que je viens de dire, c'est que ça va tellement vite présentement. Puis avec les algorithmes, puis avec l'intelligence artificielle, que c'est maintenant euh, chose assez réaliste. Okay. Peut-être pas chose faite, mais euh, que euh, la détection de l'émotion, la détection va être, va être pratiquement plus euh, précise que euh, l'humain. Euh, même ah, si on a une très grande capacité là, à détecter ouais. tout ce qui est non-verbal ou autre, c'est à cause de cette quantité d'informations-là qu'un ordinateur peut traiter versus nous, mm -hmm il y a encore, euh, oui, il y a du learning qui se fait avec l'intelligence artificielle. Ouais. Ça se rapproche beaucoup. Donc, il y a ces, ces frontières-là là, qui, vont, qui vont vraiment se challenger là, dans, dans le futur. Ouais. Puis quand on parle de, de l'implication humaine, pour revenir aussi à ton point, Julie, ouais. euh, ben à partir du moment où on, on, soit qu'on est en transformation numérique ou qu'on im implante de la nouvelle technologie dans notre organisation, mais ça implique la, 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 nos, nos employés, ça va impliquer nos équipes. Et ouais. là, il y a la gestion du changement. Ouais. Fait il faut bien connaître comment un humain s'intègre, se motive, se mobilise, s'engage. Tu sais, quand on parle juste d'engagement de l'engagement, il, ouais. il y a deux points qui sous-tendent ça, c'est la motivation, la confiance. Donc, ouais. comment je peux travailler ces éléments-là pour vraiment que quelqu'un s'engage. Puis quand, quand on est dans un processus de changement, mais c'est clair qu'au début, on a du déni, on a de la résistance, ouais. tu sais, on Après ça, oui, on, on s'adapte. Tu sais, il y a toutes les. Toutes les étapes. Toutes les étapes, hein, que ouais. de la gestion changeante. Puis à chaque étape, il faut avoir des stratégies. Euh, puis il faut, faut déployer finalement des, euh, des initiatives qui vont aider nos équipes à, à pouvoir passer à travers puis les accompagner avec empathie. Parce qu'il faut être à leur écoute. Ouais. Puis souvent, probablement que tu l'as vécu aussi dans, dans beaucoup des blogs, quand on parle d'expérience client, hein, c'est nos employés souvent même en premier. Hein, qu'il faut, faut s'occuper, oui, c'est eux notamment. qui vont livrer C'est eux qui vont
0: livrer, exactement. <rire> c'est eux qui vont la faire, l'expérience client.
1: Exact, donc, ouais. euh, d'être à leur écoute puis d'être près d'eux, je pense que c'est euh, très, très, très gagnant. Là. Surtout dans, une, dans les nombreuses transformations qu'on va vivre là, ah, dans les prochaines années et que ça n'arrête pas, là, euh, ça va ah, fascinant. Ouais. Je sais,
0: tu avais. Est-ce que tu peux me parler un peu de... de... En termes de technologie, tu as quelque chose dont tu voudrais... Oui.
1: En, ah. fait, en fait, j'ai des choses à te montrer euh, okay. directement, parce que je t'ai fait comme un petit... Euh, pour notre rencontre aujourd'hui, euh, une petite recherche là, sur des, des entreprises qui sont canadiennes, québécoises, francophones, okay. qui se spécialisent dans, euh, dans de l'expérience client. Mm -hmm. Donc, spécialement dans la création ou dans la mesure de, 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 de l'expérience client. Mm -hmm. euh, mon cabinet euh, des FSA, on travaille en collaboration avec euh, React Technology et euh, on a finalement adapté leur outil à la discipline de l'expérience client. Je vais te montrer, je vais partager mon outil. Okay,
0: d'accord.
1: <rire> je vais te montrer en fait ce qu'on fait, euh, ce qui est ce qui est vraiment… Euh, Est-ce que tu vois mon… Euh, ici, tu vois ma photo. Euh, oui. J'ai une lunette, donc on appelle ça une lunette biométrique. Euh, okay. Dans notre cabinet, on l'a c'est X Biometrics parce qu'on on croise les données biométriques. Euh, avec les types de personnalités, donc avec d'autres données oh, et les indicateurs d'expérience client pour pouvoir bien, bien, bien euh, faire des recommandations là le long des parcours. En fait, à quoi ça sert cette uh -huh. lunette-là? C'est une lunette qui permet d'évaluer euh, les émotions. Donc, on a les sept émotions de base euh, humaine, tu sais, quand on parle de la peur, le dégoût, uh -huh. le le la joie, la surprise. Donc, il y a toutes les, 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 les émotions de base. Donc, okay. cet appareil-là, c'est un électroencéphalogramme. Il y a un électrodermal, si tu vois ce qu'il ce qu y a autour de mon poignet. Oui. Donc, il vient vraiment évaluer là, la réaction de la peau à certains stimuli. Donc, euh, et c'est géolocalisé. Donc, on est capable de voir ah, dans oui. l'espace où la personne peut être en retail, peut être euh, même à l'extérieur, si, si on veut faire de l'expérience citoyenne. Mm -hmm. donc, on peut voir, on, et Donc, on est en interaction avec soit des éléments euh, de stimulation, des objets de design ou euh, un produit. Euh, ça peut être aussi euh, du contenu euh, ou, de la, ou de la publicité. Donc, euh, notre corps réagit et on est capable de mesurer exactement l'émotion. Donc, c'est factuel. Donc, ce n'est pas déclaratif. Ah. Vraiment, au niveau déclaratif, on a une interprétation. Donc, si toi, tu ouais. me dis, euh, je me suis senti bien. Moi, je te dis, je me suis senti bien. Donc, je serais capable, avec cette, cette, euh, cette lunette-là, de voir exactement à quel niveau c'est. Donc On est capable... Je vais le montrer ici. Là. Ici, on a, on a vu l'engagement à l'effort mental. Euh, il y a d'autres. Ici, c'est un exemple. Là, mais on oh, a donné ouais. des zones dans un parcours on est capable de savoir exactement ce qui, est, oh. euh, ce qui wow. euh, va être euh, mesuré. super de précis, factuelle. en fait. super, super précis. précis. Et parce que l'idée, c'est que dans un parcours, il y a souvent beaucoup de points d'interaction. Puis quand on, on, c'est normal, on fait des sondages, on, ah. va, envoyer de la, on va demander de la rétroaction. Euh, les, les gens ne vont pas se souvenir peut-être d'un petit irritant qu'ils ont vécu ou d'un moment peut-être qui était un peu plus charnier, charnière, uh -huh. qui euh, finalement a eu un enjeu. Qu'à la fin, bon, la recommandation elle est moyenne, mais on ne peut pas savoir, la personne ne se, re, se, remé se remémore oh, pas ouais. le point exact. Ouais. On est capable d'aller le, le récolter et de prendre action pour pouvoir l'améliorer. Donc, ça devient donc, très, très en difficile. Fait,
0: ce que ça veut dire, ça voudrait dire, c'est d'avoir un groupe test de clients parce qu'il faut. Il faut que la personne choisisse de porter tout l'équipement. Puis donc, avec ces groupes tests de clients-là, de faire le parcours, puis qu'ils vous, vous, par vous permettent de recolter toutes ces données-là.
1: Oui. oui, donc on peut aller avec un minimum entre 7 et 12 personnes, c'est est assez précis puisque c'est propulsé par l'intelligence artificielle et puis okay. euh, il y a vraiment tout du, du learning derrière ça. Puis on est capable de, de faire un groupe test. Donc, ça peut être en mode A-B testing aussi. Là. Donc, okay, on peut oui. faire un parcours avec... Type d'émotion, on change certains éléments où on, a, on, on va changer l'environnement et on va rééquiper euh, les utilisateurs avec ouais. la lunette et puis on va pouvoir voir la différence pour pouvoir prendre action. Wow. Donc, ça, c'est disponible dans mon cabinet. Je voulais te parler aussi. Non? Je peux aller en rafale avec. Euh, ah oui, bien sûr, okay. je, je vais te repartager <rire> mon écran, tiens, euh, parce que je t'ai fait une petite sélection d'entreprises des fois, en le disant verbalement, c'est plus difficile à retenir. Donc, euh, oups, on a bon, le bon CX Biometrics. Je vais te parler d'Inputkit. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette euh, oui. oui, organisation-là. Oui. Oui. Euh, Inputkit fait du, euh, du sondage très 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 près du point d'interaction. Ils font des sondages longs, mais ils sont plutôt spécialisés dans le sondage euh, très très près d'un point d'interaction. Okay. Euh, Ce qui est la force d'Inputkit, c'est tout l'aspect euh, conversationnel, euh, 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 faire le, le, la boucle de rétroaction. Donc euh, d'être capable de, de, de vraiment bien gérer un volume euh, d'interaction de, de, et euh, eux aussi ont l'intelligence artificielle et on est capable de, de, de faire des, des réponses humaines est euh, très, très, euh, très efficace. Donc, il y a une efficacité dans la gestion d'un très grand volume lorsqu'on a du, euh, du volume avec des sondages qui, qui peuvent être envoyés de façon systématique, disons après une transaction ou après un service précis. On, des show, en fait. et, tu, on a des et Si on a beaucoup de volume, c'est très, très facile cette interface-là. Il y a vraiment un, un tableau de bord qui est très, très efficace et ça permet aussi d'aller gérer tout ce qui est euh, médias sociaux, donc tout ce qui est en ligne. Euh, okay. au niveau de la rétroaction et au niveau de la conversation. Donc, c'est une belle entreprise de, dont le Est-ce la... que tu voulais
0: nous montrer l'écran? tu voulais nous montrer leur... Euh, parce que là, on ne voit pas ton écran.
1: Que... Oh, Excuse-moi, on ne voit pas mon écran? Oh, oui, Attends, je vais te montrer, euh, montrer l'écran. Ah,
0: Alors, pour ceux qui écoutent par audio, on vous donnera les noms, mais pour ceux qui écoutent par YouTube, ils pourront voir justement euh, à quoi ressemblent les, les formations.
1: Oui, oui. Attends, je vais partager mon écran. ici comme ça, puis, et voilà. Est-ce que tu vois ben qu'on a ici et au bien c Oui, d'accord. Ces deux services-là, en fait, sont offerts sous mon cabinet. Ah si gens, ouais, ils peuvent aller sur mon site web, puis ils vont, euh, ils peuvent avoir des démos pour une on est, on est en fait certifié euh, InputKit euh, au niveau de mon cabinet. Okay, Rapidement, euh, j'ai Synopsys que je veux vous présenter. Synopsys, en fait, c'est une, une agence de création de vidéos. Ils font de la conceptualisation 2D, 3D, ils font du marketing expérientiel. Euh, donc euh, et de l'expérience immersive. Donc, si des fois il y a des gens qui ah, sont attends. intéressés par l'expérience immersive, Synopsis fait ce genre euh, de, okay. de, de, de concept. Euh, Freebies, en fait, c'est une... J'ai trouvé euh, cette sélection-là, je l'ai lu parce que je me suis dit, euh, on est dans dans le achat local, euh, on veut promouvoir ce qu'il y a euh, vraiment là, de plus ouais. en euh, proximité. Ouais. Donc, euh, Freebies euh, pr pr propose, en fait, c'est un programme de points. Euh, c'est un programme de reward, mais fait pour euh, les euh, pour des communautés et euh, des entreprises locales. Donc, si vous êtes intéressé par ça et, et euh, ça peut être une communauté ou une ville on peut faire affaire avec euh, Freebies. Et puis, euh, ben, en fait, euh, c'est sous forme d'une application, ça peut être comme une carte. Okay. de membres, mais c'est aussi virtuel. Mais on peut aller accumuler des points chez des marchands, mais c'est vraiment vraiment dans une localité très précise. Donc, ça peut être aussi intéressant s'il y a des fois des municipalités qui veulent se lancer là, dans, dans de l'achat local là, beaucoup ouais, plus euh, dynamique. Il y a Zéa Informatique. On parlait tout à l'heure de transformation euh, numérique ou technologique. Eux sont spécialisés okay. dans l'accompagnement euh, de tout ce qui est euh, transformation expérience client, mais euh, numérique. Donc, ceux qui sont intéressés okay. de euh, en fait, de, 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 de tout ce qui est euh, euh, intégration de CRM, ERP, technologie, euh, eux ont, ont créé finalement aussi des, euh, de la gestion de stock intelligent. Okay. Donc, les entreprises qui font affaire avec eux, exemple, euh, euh, on, on, on livre des stocks dans un entrepôt, euh, et puis, euh, il envoie des sensors dans l'entrepôt et le stock est, est, est comptabilisé en temps réel. Et ah, wow. au du retail, le, le contenu et les promotions qui vont être envoyées euh, vont être en fonction du stock qu'il y a en temps réel dans l'entrepôt okay. avec ces sensors-là ou dans des frigos ou des choses comme ça. Là, donc si on a du stockage là, réfrigéré. Tu, juste donc, en alors, pensant peut... à
0: ça, là, je me dis, je veux dire, il y a plein les, les Home Depot de ce monde, ils ont vraiment intérêt à faire affaire avec eux parce que parfois elles te disent qu'il qu'on a un stock de 6 mais quand tu te rends sur les lieux, il ben, n'y en a pas alors que ça, ça te donne l'information en temps réel.
1: Oui, donc tu peux avoir l'information vraiment là sur, euh, avec justement ce système de caméra-là en temps réel donc il serait capable d'évaluer les stocks là, qui sont en sont réel. De façon euh, plus, en... euh,
0: plus précise.
1: Exact. Et en dernier lieu, Inter-Noveco, euh, ouais. vraiment intéressant comme entreprise. Puis le fait que je m'intéresse beaucoup à, à l'émotion et à la perception avec mm -hmm. euh, la biométrie, eux sont on se spécialisent dans le non-verbal. Donc, ils font, en ouais. fait, euh, ils exploitent aussi là, tout ce qui est euh, l'intelligence artificielle au niveau de euh, l'interprétation du langage non-verbal.
0: Okay.
1: Euh, eux, en fait, euh, utilisent cette... Euh, cette euh, Technologie-là ou cette approche-là ouais. pour faire des diagnostics euh, relationnels, donc pour prévenir des risques. Donc, est-ce que quelqu'un qui, euh, exemple, un douanier ou quelqu'un qui est dans euh, un policier, sont formés des, 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 des gens dans ce domaine-là? Donc, si par exemple, sont formés avec tout ce langage-là non-verbal, ils peuvent prévenir des risques potentiels juste en regardant le non-verbal. Donc, oh, wow. ce qui est intéressant, c'est qu'Internoveco peut aussi euh, être utilisé pour évaluer du staff de première ligne. Donc, juste en les regardant, le staff, on est capable de voir avec les messages non-verbaux qui sont envoyés, comment ça pourrait être interprété de, par la, la, la clientèle. Et on peut, en fait, les coacher sur le non-verbal et l'impact oh, wow. du non-verbal. Donc, vraiment spécialisé, juste dans l'aspect... Euh, euh, langage vraiment, corporel. Vraiment. Donc, ça peut être une entreprise qui peut être vraiment intéressante à utiliser pour ouais. former nos gens de première ligne ouais. et ouais. l'expérience client. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'ils vraiment se spécialisent aussi là, dans cet aspect-là, très humain. Comme tu disais, c'était très central. Là, ben, vraiment,
0: totalement. Écoute, merci beaucoup pour ces, pour, ces, pour ces suggestions parce que souvent, on entend parler, mais on ne sait pas vers qui se tourner justement pour... Euh, pour avoir de l'aide ou avoir une estimation pour travailler avec des entreprises. Donc, merci pour, pour ces, ces noms que tu nous as donnés. Puis, avec disons, plaisir. si euh, quelqu'un, en fait, euh, dans notre public veut te contacter ou euh, veut entrer en contact, comment est-ce qu'il qu qu peut faire?
1: Écoute, avec plaisir. Vous avez simplement à aller sur mon site web euh, qui est euh, xdfsa.ca. Donc, tous ah, les oui. détails sont sur euh, mon site web. Si tu veux aussi pour euh, tes auditeurs ou tes tes podcasts téléspectateurs Julie, <rire> je peux t'envoyer en fait des références les sites web là, des entreprises oui, là, euh, que je t'ai référé aujourd'hui tous les détails sont là puis il euh, n'y a pas de souci, puis on, on, ils peuvent me contacter ça va me faire plaisir là, de, de les guider
0: écoute merci beaucoup Daniel euh, d'avoir été là
1: avec nous okay. aujourd'hui merci Julie. on vous
0: remercie beaucoup de nous avoir écoutés on se retrouve dans deux semaines
1: à la prochaine